0: toma tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 4 del 14 al 15 estos dos versículos resumen el ministerio de jesús de una manera maravillosa ahora que el espíritu santo mora en ti tú puedes y debes también enseñar a otros del amor de dios te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Pero muy buenos días, queridos oyentes Bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios Su presencia y su palabra En la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná Fuente de bendición y salud espiritual Para todos aquellos que se acercan Estamos hablando acerca de los reyes de Israel Y estamos hablando acerca de la vida de David Las narraciones en torno a David Comienzan con una firme y clara afirmación teológica Dios rechazó a Saúl como rey de Israel y podríamos decir que ese es el contexto básico para el inicio de los relatos que presentan a David, desde su juventud en los campos de Belén hasta su llegada al palacio del rey. Yo les voy a hacer una recomendación si quieren entender mucho mejor todo lo que les estoy explicando y es seguir a la par, por ejemplo, esta introducción que les estoy haciendo la pueden encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. De ahí en adelante usted va a encontrar todos los textos que yo les he compartido a ustedes y les estoy hablando. Por ejemplo, en este texto se preocupa por afirmar con claridad que hay un contraste entre la ascendente carrera política y militar de David, que se contrapone de forma directa a las desdichas, las penurias, y la decadencia de Saúl y todas las narraciones que nos van a hablar contrastan precisamente entre los triunfos de David y las adversidades y las derrotas de Saúl del mismo modo de acuerdo con, con lo que la Biblia nos presenta como testimonio de aquel que fue juez, sacerdote y profeta Samuel que no se preocupa más por Saúl pues representa el pasado del pueblo Simboliza lo desechado por Dios Personifica la derrota Dios le dice a, a, al profeta Samuel Que él no puede seguir llorando a Saúl Que se proyecte al futuro Que se mueva hacia el mañana Que se prepare para ungir al próximo rey de Israel Prácticamente le dice que no era hora de llorar al rey rechazado y de puesto sino que era momento para celebrar con el rey a ser ungido y puesto y mire que eso tiene enseñanza para nosotros a veces no, no nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada no nos podemos quedar diciendo que lo que pasó y que esta situación y que esto no va a volver no créame que dios nos lleva de gloria en gloria y si dios permite que pasen situaciones en nuestras vidas y que hayan etapas que lamentamos y pensamos que dejarlas va a ser muy difícil que hay momentos y, y situaciones y lugares que no queremos dejar porque creemos que después de eso no hay algo mejor no, deje eso en las manos de Dios créame que Dios sí sabe qué es lo mejor para usted sigamos hablando de la historia y es la presentación de David en el primer libro de Samuel en el capítulo 16 desde el 11 hasta el 13 eh, comienza con una narrativa muy importante mire lo que dice el versículo entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos de buen parecer entonces el señor dijo levántate levántate y úngelo porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá y estos relatos ponen de manifiesto una carrera dramática y firme de un joven pastor que llegó a ser rey ¿por qué? por voluntad de Dios todo un pueblo tenía que gobernar Presenta, podríamos decir que el patético fin de un monarca que desobedeció las órdenes de Dios. Y en esas narraciones se presentan en contraposición directa porque son dos vidas, son dos personalidades, son dos caracteres, dos, dos visiones del mundo, dos interpretaciones de la realidad y dos formas de reaccionar a la revelación de Dios, dos maneras de responder a las órdenes directas de Dios. Y vuelve y juega Yo quiero hacer paréntesis en esto Porque ahorita que estoy hablando De la elección de David Tengo que hablar del rey que se acaba de ir Y por eso les estoy diciendo que Tanto Saúl como David Representan dos vidas, dos caminos Dos maneras de enfrentar la vida Fui muy enfático cuando terminé Hablando de Saúl cómo terminó Porque me parece que el cristiano debe entender Que oiga Una cosa es que uno haya sido elegido y escogido Pero si uno no se porta a la altura si uno como llamado elegido y escogido de Dios que Dios en su misericordia nos tuvo en cuenta nos tocó a la puerta del corazón nos dio el regalo de ser hijos de Dios nos dio el regalo de nacer de nuevo si usted no responde a ese llamado y si usted realmente no valora lo que Dios le da para cuidar su salvación para trabajar sobre ella para que a través de las disciplinas espirituales usted vaya en ese camino pues realmente Dios tiene que seguir sus planes Yo insisto Una vez hay una expresión bíblica Que se las expresé cuando hablé de Samuel De Saúl, perdón Y es que les dije que Dios un día le dijo a través del profeta Yo venía hoy a confirmar tu reino Pero por tus constantes errores Vengo a, vengo a decirte Que tu reino no va más Imagínense, Dios venía, es que cuando Dios lo escoge a uno Es porque Dios quiere con uno si Dios lo escogió a usted, es porque Dios quiere con usted, no con otra persona. Pero también déjeme decirle una cosa. Dios no va a estar de, detrás de usted todo el tiempo. Ni va a estar rogándole, ni va a decir venga, hijito, venga, y perdónelo uno, dos, diez, veinte veces. Y su actitud es estar en el mundo y en las cosas del mundo. También tengo que decirle una cosa. Que Saúl representa que los planes de Dios se cumplen con o sin nosotros. Y eso es muy, muy duro entenderlo. Porque Dios quiere con usted, se lo advierto esta mañana. Dios lo escogió a usted y quiere con usted. Pero si usted no quiere, los planes de Dios tendrán que seguir. Por eso es que hago este paralelo. Y, y mientras empiezo a hablar de David, termino hablando de Saúl. Porque me parece que el contraste es muy importante. Ya les acabo de decir entonces que la presentación se hace clara. Y Dios viene, escoge a... A, a David como rey y de aquí en adelante Dios mismo se revela a Samuel para que ungiera al nuevo rey pero el sabio sacerdote y profeta experimentado no solo en asuntos religiosos sino también en la dinámica política de Israel se preocupa por la relación de pronto él dice yo sé que si yo voy a ungir a David como nuevo rey siendo Saúl el, el actual rey me voy a meter en un problema porque cuando él se entere que, que Dios lo ha rechazado, se va a venir es contra mí, y, que, y sobre todo que, yo le, que él se llegue a enterar que ya Dios le nombró un sustituto, pero bueno, eh, Samuel tenía que obedecer a Dios, la crisis se superó según la narración bíblica, y Samuel se encuentra por primera vez con los hijos de Isaí, lo acabamos de leer en el texto que, que acabamos de leer desde el versículo... Eh, desde el versículo 11 hasta el versículo 14 del primer libro de, de Samuel Samuel se encuentra con la familia dice que mm, eran siete hermanos identifica por nombre explícitamente en los versículos 6, 8 y 9 a Eliab a Dinadab y a Sama y la importancia del relato se relaciona con una afirmación de gran validez y relevancia teo teológica en torno a la identificación y selección de David. Acuérdese que Dios es muy claro en este capítulo 16 de Samuel en el verso 7 y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dios no se fija en las apariencias físicas, que son importantes para nosotros como seres humanos. Dios lo que aprecia son las actitudes y las decisiones que provienen del corazón. Es decir, a Dios le interesan los principios éticos, los valores morales, en los cuales las personas fundamentan el carácter y sustentan las decisiones. El corazón. Y en ese contexto de la Biblia, alude no solamente a las emociones cuando se habla del corazón. No, Señor sino a los procesos de decisión, a las actitudes en la vida, a los fundamentos en los cuales usted y yo anclamos las prioridades de nuestra existencia. Esa es la base de la comprensión de la realidad humana. Dios mira el corazón, mi querida familia de Maná. No nos engañemos. Nosotros estamos enseñados a tratar con seres humanos y los seres humanos solo vemos lo de afuera y por eso nos especializamos en máscaras, en apariencias pero a usted no se le olvide que cuando uno está tratando con Dios Dios mira, es lo de adentro Dios mira, es el corazón Dios mira, es la esencia eso es demasiado importante cuando usted trate con Dios uno a Dios no lo engaña uno a Dios no le puede mentir uno a Dios no le puede ocultar ni se puede eh, evadir detrás de cosas como lo hace uno con los seres humanos con los seres humanos es demasiado fácil la gente ha vivido de máscaras toda la vida de apariencias haciendo y diciendo lo que no son pero con Dios no por lo cual no nos equivoquemos que realmente si alguien pesa lo que hay en el fondo es Dios y si alguien conoce las intenciones es Dios o sea que uno con Dios sí tiene que ser lo que es y punto David es el último hijo en ser llamado y llegar ante el profeta y el texto enfatiza que no estaba incluido en los hijos mayores de Isaí claro, acuérdese que David fue subestimado ante sus hermanos mayores y la narración destaca de esta forma los orígenes sencillos y humildes de nuestro personaje en este relato posteriormente su carrera ascendente hasta llegar al trono o sea que mire cómo inicia David su vida cómo inician las cosas y, y la Biblia nos va a llevar a través de, de sus relatos cómo lleva a Dios a David desde los campos de ovejas y del desierto de Belén lo lleva a un trono primero en Hebrón sobre las tribus del sur y luego en Jerusalén sobre todo el pueblo de Israel acuérdese que hay un texto que dice la palabra de Dios dice aunque aunque cuando comiences tu, tu, tu grupo sea pequeño vendrás a ser un grande una gran nación no se preocupe por empezar de cero Usted para comenzar el gran sueño de su vida no tiene que fundar una empresa y un negocio y tiene que conseguir el mejor y la más grande edificio. No, los grandes sueños y los que se pulen en el corazón de Dios a veces empiezan desde muy abajo, así que no le dé miedo, lo importante es comenzar, lo importante es avanzar, lo importante es que usted sepa que tiene el favor y la gracia de Dios y eso es lo que estamos hablando de este llamado de David. Miren. Estamos en eh, cuando él se sienta con, con la familia y solo le bastó una mirada de Samuel, de acuerdo con este relato, para que se diera cuenta que David era la persona indicada. Mire que ahí en el versículo 12 dice que cuando lo vio se percató de que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y esa descripción física, más que detalles en torno a su apariencia, revela es como las características, las características que, que Dios hizo de David. La identificación del pelo, los ojos, el buen parecer lo presentan como una persona única, como una persona específica, como una persona singular, ideal. ¿Sabía usted que si Dios lo hizo a usted con un propósito va a cumplir ese propósito y que Dios va a colocar la gracia sobre usted para hacer lo que tiene que hacer? David no era una persona común, Samuel ungió al futuro rey de Israel y el texto bíblico se preocupa en destacar esos elementos visuales, físicos que eran positivos. Y la afirmación real de, final de este relato también tiene un, un, un propósito teológico de mucho significado. Porque mientras la primera declaración del texto fue cuando Dios rechaza a Saúl en el, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, la última de ese mismo capítulo fue que el Espíritu del Señor vino sobre David desde el día que fue ungido por Samuel. ¡Qué belleza, ¿no? o sea que de forma explícita se declara la bendición divina que disfrutaba David a la vez que se prepara el camino para las obviamente todas las cosas que se le van a, a venir a David, no va a ser fácil para él no va a ser, ¿por qué? porque eh, cuando David es ungido como rey eh, va, va a empezar a vivir retos muy importantes sí, muy importantes entonces eh, la Biblia declara este David había sido escogido con un propósito especial de Dios mire que el encuentro inicial entre David y Saúl es descrito en el libro de Samuel de dos formas miremosla para que terminemos el día de hoy de dos maneras se presenta la narración si usted lee primera de Samuel capítulo 14 verso 23 encontrará la primera manera en cómo David se encontró con Saúl porque David llega al palacio del rey cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo y necesitaba un músico que le calmara en cambio en el segundo relato se indica ese encuentro básico se produjo en medio de una de las guerras contra los filisteos cuando David llegó al campo de batalla a llevarle comida a los hermanos en primera de Samuel capítulo 17 desde el 12 en adelante y ambas narraciones ponen de relieve la importancia de ese encuentro ¿por qué? porque David llegó de forma humilde sencilla al entorno del monarca ya que mostraba señales de sus debilidades humanas y demostraba en sus actitudes eh, que Dios no estaba con él con Saúl o sea que a, aquí miramos esas dos cosas muy importantes dice el texto en primera de Samuel 16,14, que a Saúl lo atormentaba un espíritu malo de parte del Señor o sea que el resultado directo e inequívoco del distanciamiento divino era el tormento, era la ansiedad, era el desajuste emocional, era la cautividad espiritual del rey Saúl. Tremendo, ¿no? Tremendo que, mire, Dios se apartó de, de Saúl y mire todo lo que pasó. Y yo insisto, familia, usted quiere ser un ser humano equilibrado, feliz, realizado. Busque a Dios, es que aquí no hay más, mire, no hay medicina, no hay tratamiento, no hay inyección, no hay nada. Usted lo que necesita es estar espiritual, póngame cuidado, ponga, si, si usted es espiritual hasta le sale más barato, si usted es espiritual deja de vivir metido en tratamientos y medicinas y un poco de cosas, no las necesita, porque usted tiene, si usted tiene el favor de Dios y la gracia de Dios. En cambio mire, tremendo, es que yo cada vez que veo el cuadro de Saúl, cuando Dios se apartó de él, digo Señor, ¿por qué nosotros no caemos en cuenta que nosotros no podemos apartarnos del camino del Señor?, entonces, de acuerdo con el relato bíblico, ese espíritu maligno provenía directamente del Señor. Y para entender bien esta afirmación teológica, hay que estar consciente de que en ese periodo histórico se relacionaban directamente con Dios. No solo las virtudes humanas y las dichas de los pueblos, sino las adversidades individuales y las crisis que se vivían como nación. O sea que la figura de Satanás se desarrolló posteriormente en la historia del pueblo de Israel y posiblemente proviene de la época que, que prosigue al exilio en Babilonia en el periodo de la restauración nacional ese espíritu malo, según el texto bíblico, atormentaba a Saúl y le impedía funcionar de forma adecuada, actuar de manera efectiva en el reino sus criados, todos los que estaban a su alrededor al percatarse de la crisis le recomendaron que buscara a alguien que supiera tocar el arpa para que le ayudara y le calmara en la antigüedad la música no solo era una forma de entretenimiento se los dije ayer también se le atribuía eh, la paz y la tranquilidad de las personas y de acuerdo con el relato bíblico los sirvientes del rey creían que Saúl podía mejorar si le traían algún buen músico y ese fue el entorno principal de la llegada del joven David al reino de Saúl le llamaron para que sirviera de músico y, y con su música le ayudara en el ambiente del rey bueno Dice la Biblia que Saúl mandó a buscar a David Que estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre E Isaí respondió a, mandando a su hijo Lo mandó con, con regalos, con un asno cargado de pan, de vino, de un cabrito De presentes para el rey Claro, eh, el papá de, de, de David quería manifestar su aprecio al rey Claro que sí Y según se pone de manifiesto en la narración Ojo con esto, y con esto termino mire que el primer libro de Samuel, verso 16, verso 21 Saúl amó a David, tanto y tan pronto como lo vio ahora, ese tema es muy, muy cómo lo llamo, muy recurrente en las narraciones bíblicas con respecto a, a David porque ahí no dice que no solo Saúl lo amó lo amaron Saúl, lo amó Jonatán, dice el, el primer libro de Samuel 18.1 Lo amó Mical en el primer libro de Samuel 18.20 Y lo amó todo el pueblo en el primer libro de Samuel 18.15 De esta forma reiterada, la Biblia habla de su, de su popularidad Pero sobre todo yo diría de algo muy importante, familia ¿Sabe qué es? La gracia que Dios pone sobre un hijo suyo este relato es muy interesante Porque David halló gracia ante los ojos del monarca Gracia ante los ojos de las personas Y creo que ahí empieza una carrera ascendente para David ¿Usted por qué no me acompaña a orar? Papito Dios, gracias por este día Y yo quiero rogarte Que esta, esta historia ponga de relieve Aspectos muy importantes en nuestra vida Déjanos volver a oír este audio y volver a repasar esos elementos críticos, importantes que debemos aprender en nuestro diario vivir. Señor, que este alimento espiritual que está llegando cada mañana a nuestras vidas, no sea solamente para oírlo. Yo te ruego que esto sea para tomar decisiones, para hacer cambios, ajustes. Habla a cada persona con este audio. Y no solamente a estas personas, sino a los que ellos envían y reenvían. Porque yo sé que este audio está llegando a cientos y miles de vidas de gobernantes, de personas que tienen liderazgo, gracias por este día, nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y gracias por cuidarnos y sustentarnos en Cristo Jesús, amén y amén y mañana seguimos con esta interesante historia, bendiciones para todos. Miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.